0: Xin chào tất cả các bạn hãy đăng ký kênh để nhận được các video tiếp theo của trường cá gầy nhé. Phần 4, mục 3. Gin Black bậc thầy về tính kiên định. Gin Black gọi công ty anh quản lý là Twenty Blue. Cái tên gọi này được dính chặt vào biểu tượng trên tấm thiếp hay những vật dụng văn phòng khác của anh. Nó biểu diễn một đường cong chỉ xác suất với mức lãi 20%, hạ xuống qua hai độ lệch tiêu chuẩn về phía trái của giá trị trung bình. Đối với những thứ không ràng buộc bởi những con số thống kê, nó cho thấy rằng anh có 95% xác suất kiếm được ít nhất 20% tiền lời mỗi năm. Sơ đồ pháp họa đường cong xác suất không mở rộng đến mức lãi 0%, điều đó cũng đủ nói lên niềm tin của Blake. Hẳn nhiên là niềm tin của Blake đã đặt không sai chỗ. Trong 12 năm kể từ khi khởi đầu sự nghiệp kinh doanh, hàng năm trung bình anh thu lời được 45%. Dù đây là con số đáng nể, yếu tố nổi bật nhất trong Black là sự kiên định nhất quán của anh. Đúng như những gì biểu tượng công ty anh đã nói lên, chưa năm nào anh chịu lãi dưới 20%. Quả thực vậy, lần thất bát nhất năm 1984, lời được 24% và thậm chí trong cái năm tồi tệ ấy, anh cũng có được một nguồn an ủi, 12 tháng làm ăn đều có lãi. Để thấy được tính nhất quán kiên định của Blake Ta phải nhìn vào số tiền lãi hàng tháng của anh Điều gây kinh ngạc là có 134 tháng 96% Trong 139 tháng kinh doanh của anh Đều hoặc là Hòe vốn hoặc là có lãi Một kỷ lục là 65 tháng liền Không bị lỗ Một kỳ tích đã đặt anh lên tầm cỡ kinh doanh Như Dâu Di Mago, Di Mago phải dừng lại ở con số 56. Niềm tin của Blake vào cách thức làm việc của anh ngự trị trong cách sắp xếp những khoản phí độc đáo của anh nữa. Anh lấy 25% tiền lời hàng năm từ khách hàng, nhưng đây mới là phần khác thường. Anh cam kết trả 25% những mất mát thua lỗ và 100% những lỗ lã xảy ra trong một tài khoản mới lập trong vòng 12 tháng đầu. Dĩ nhiên, anh chưa phải chi trả cho sự bảo đảm này đến bây giờ thì có lẽ bạn muốn biết nên gửi tấm séc của bạn ở đâu hoàn đã blake đã thôi nhận kinh doanh vốn cho khách hàng cách đây 5 năm rồi từ đấy đến nay chỉ có hai ngoại lệ dành cho hai người bạn thân của anh thôi blake cũng là một người định đặt thời biểu buôn ra bán vào nữa nói chung những người làm công tác này đều cố nâng cao mức lãi ở một cổ phiếu hay trái phiếu bằng cách chuyển vào thị trường tiền tệ những rủi ro bất cứ khi nào điều kiện bị coi là không thuận lợi. Trong trường hợp của Black anh ta không đơn giản là cứ suy đi tính lại giữa một ngân quỹ này với ngân quỹ khác mà quyết định bộ phận nào trong một nhóm, những quỹ đem lại cơ hội tốt nhất trong một ngày. Black sử dụng những mẫu mực chuyên môn để đưa ra các tín hiệu cho một chiến lược đầu tư tối ưu hàng ngày. Thời gian anh giữ một cổ phiếu rất ngắn, thường từ 1 đến 4 ngày. Cách thức này Black có thể kiếm lời ngay vào những tháng mà các ngân quỹ anh đầu tư có sự sụt giá. Black tự hào việc anh đứng ngoài giới kinh doanh thị trường chứng khoán Wall Street. Sau khi tốt nghiệp trường Cornell, anh làm sĩ quan hải quân dưới một tàu ngầm hạt nhân trong 3 năm. Sau đó anh học trường kinh doanh Watton, tốt nghiệp bằng danh dự. Theo nghiệp doanh thương, anh đã 3 năm làm kế toán cho the Waterhouse và 95 làm trưởng ban tài chính cho few Optiso. Trong suốt thời gian này, anh chưa lần nào suy nghĩ nghiêm túc về nghiệp doanh thương. Cuộc đời Black thay đổi khi anh ghé vào thăm văn phòng của một người bạn vào một ngày nọ và được thấy những chứng cứ rằng thị trường không phải là một chuyện may rủi. trời cho ai nấy thương. Thay vì nghiên cứu để chứng minh cho điều này, Blake tự thuyết phục mình rằng thực sự là làm ăn đòi hỏi phải tính toán kỹ mới đem về được những cơ hội lợi nhuận. Vì thế, 15 năm sau khi tốt nghiệp, gin Blake ra làm kinh doanh. Có phải những tay kinh doanh cự phách khi sinh ra đã được trời phú cho đại tài hay phải qua trường lớp đào luyện? Đối với trường hợp của Blake thì những điều sau đây trong sổ bé ngoan thời mẫu giáo mà mẹ anh ta đã tự hào giữ lại cho phép ta thấy rõ hơn. Những đồ vật nặng từ đất sét, những bức vẽ, những kiểu đồ mộc do của bé đều cho thấy một sự chính xác từng ly từng tí đến ngạc nhiên. Bé thích làm những cái tỉ mỉ và lúc nào cũng quyết làm được mới thôi. Cái gì bé làm cũng là ghép từ nhiều phần nhỏ lại thay vì bằng một miếng lớn. Bé đặc biệt say mê và thông thạo các con số và lộ rõ một tài năng xuất chúng về toán học tôi phỏng vấn black tại ngôi nhà ở ngoại ô Massachusetts vào một chiều thứ bảy giữa thu tôi đến sau giờ ăn trưa một tí đâu là hứng khởi đầu tiên thúc đẩy anh làm công việc đó à cái này nhờ thằng bạn tôi nhớ ngày hôm đấy như chỉ mới hôm qua thôi tôi lang thang vào văn phòng của một đồng nghiệp và anh ta nói le gin xem mấy con số này coi anh ta đã đầu tư vào trái phiếu thành để tận dụng lãi suất cao. Lúc đó khoảng 10% đến 11% miễn thuế. Dù anh ta đang có tỷ lệ lãi suất cao, anh ta nhận ra rằng tổng số tiền lời của mình thực sự đang sa sút rất nhanh vì có sự suy giảm liên tục trong giá trị tài sản này. Anh ta cho tôi xem một tờ giấy với một lô những con số và tôi để ý thấy có một xu hướng đều đặn giá trị tài sản ròng đã sút giảm trong 22 ngày liên tiếp. Anh ta nói, tính nguyên tắc. Cho phép anh chuyển qua đầu tư tiền mặt, không sao cả. Sao tôi lại không thể bán ra cổ phiếu lấy tiền mặt về khi cổ phiếu bắt đầu xuống và rồi đầu tư lại khi cổ phiếu lên? Tôi đáp lại, lịch này, tôi nghĩ thị trường không hoạt động kiểu vậy đâu. Anh đã đọc quấn A Random Walk Down Wall Street chưa? Thế là tôi liên hồi chế diệu ý kiến anh ta. Tôi bảo vấn đề là anh không đủ dữ kiện tìm thêm dữ kiện đi và tôi dám đánh cuộc rằng đây không phải là thứ anh có thể kiếm ra tiền cho dù có mất hết thời gian anh ta tìm hiểu thêm nhiều dữ kiện thật và thật đáng kinh ngạc xu hướng đó vẫn bền bỉ giữ được ở mức đó và tôi đã nhanh chóng nhận ra có những yếu tố không phải may rủ chi phối các cổ phiếu trái phiếu anh nhận ra điều đó như thế nào quả thật chính cách tiếp cận đơn giản nhất lại đem kế đến kết quả tốt nhất Chúng tôi gọi đấy là quy luật một đồng xu. Qua những dữ kiện mất 2 năm để thu tập. chúng tôi thấy rằng có một xác suất gần 83% rằng bất cứ một ngày vực dậy hay sút giảm nào cũng đều được theo sau bởi sự biến động giá cả trong cùng một chiều hướng. Mùa xuân năm 1980 tôi bắt đầu bước vào thương trường từ nhận xét đó. Và đã thu được kết quả tốt chứ? Đúng, rất tốt. Thật khó tin nổi tôi biết rằng trong thị trường trái phiếu, chuyển đổi một hợp đồng mỗi khi có sự thay đổi giá cả, theo chiều hướng ngược lại là một chiến lược dễ lãnh đủ. Có thể đúng vậy, tuy nhiên anh phải ghi nhớ hai điều. Một là không có các chi phí giao dịch trong việc mua vào bán ra các cổ phiếu. Thứ hai là dường như có một quá trình nào đó vận động trong các con số giá trị, tài sản dòng của những trái phiếu. Thí dụ như năm 1981 lúc ấy rõ ràng là không có sự vực dậy trong giá trị tài sản dòng của ngân quỹ. Trong khi đó các trái phiếu đều qua những ngày lên giá. Thật ra giá cả lên xuống như vậy đã được thấy rõ qua các trái phiếu được phát hành ở địa phương. Anh cắt nghĩa điều đó ra sao? Tôi không biết câu trả lời. Có lẽ một ngày nào đó có người cắt nghĩa cho tôi. Dĩ nhiên anh không thể trực tiếp có lãi trong những lúc suy thoái vì hẳn nhiên là không thể bán non số tiền đầu tư được Đúng vậy, những lúc như thế chúng tôi giữ tiền mặt Nếu anh chỉ có thể đầu cơ hoặc giữ nguyên giá và thị trường trái phiếu đang suy sụp liệu anh có còn khả năng thoát đi không? Khi bắt đầu vào tháng 3 năm 1980 giá trị tài sản này gần 10,5 triệu đô la Đến cuối 1981, giá trị tài sản dòng mòn còn 5,65 triệu đô la, sụt gần 50%. Tuy nhiên, nhờ sử dụng phương pháp trên, tôi đã lời được 2% trên một năm đó là chưa tính lợi tức lãi suất thêm vào là 10% nữa. Tỷ lệ ấy xem ra quá hấp dẫn đến nỗi tôi đã bắt đầu nghiêm túc tính đến chuyện bỏ vốn kinh doanh thêm, rồi tôi đã bỏ ra tài sản để thế chấp trong thời gian 3 năm. Tôi làm được vậy vì lúc đó giá nhà ở ít đang tăng vùn vụt. Anh không một tí chùn tay khi làm việc đó sao? Không, tỷ lệ ấy quá hấp dẫn, dĩ nhiên tôi phải vượt qua cái khôn ngoan thông thường. Nếu anh bảo với người khác rằng anh đang đem một tài sản thứ hai ra thế chấp để lấy tiền kinh doanh thì sẽ ít có người ủng hộ. Sau một thời gian, tôi không để cho ai biết điều này. Nếu điều đó chỉ gây ra sự thay đổi trong một ngày theo chiều hướng của trị giá tích sản thuần để cho anh có được một tín hiệu, thì trong một năm anh phải thay đổi mua vào bán ra nhiều lần lắm. Thật ra chỉ phải làm vậy chừng 20 đến 30 lần mỗi năm vì chiều hướng không thay đổi mấy. Không có giới hạn số lần thay đổi mua vào bán ra sao, mức tranh lệch từ 20 đến 30 lần hơi cao đấy chứ. Giới hạn an toàn là 4 lần trên 1 năm Nhưng người ta không tuân theo giới hạn đó Tôi đã bàn kỹ với mọi người Về số lần thay đổi Nhưng họ bảo Miễn là đừng lạm dụng quá mức Tôi hỏi lại Nếu từ 20 đến 30 lần trên 1 năm Có được không Người ta bảo lại Đừng hỏi ý kiến quá nhiều người Tôi có cảm giác rằng giới hạn đó Không phải là cái Làm ta phải quá lo lắng Ngày qua tháng lại Tôi tình cờ nhận được một lá thư, chúng tôi chú ý thấy rằng anh chuyển đổi hơn 4 lần trên một năm và chúng tôi rất hân hạnh được mời anh hợp tác với các định mức đã được đưa ra. Anh đã bỏ qua những lá thư này chứ? Không, tôi sử dụng quỹ trái phiếu cho 4 lần kinh doanh và rồi trái phiếu có lãi cao cho 4 lần kinh doanh và rồi quỹ trái phiếu ngắn hạn cho 4 lần kinh doanh, vân vân Như vậy, về mặt chuyên môn, anh đã bám theo nguyên tắc 4 lần chuyển đổi. Mua vào bán ra trong một năm Anh chỉ đơn thuần chuyển tư Ngân quỹ này sang ngân quỹ khác Đúng thế Tôi nghĩ rằng ngày nay giá trị tích sản thay đổi Hướng đi thường xuyên nhiều hơn Đúng thế Bước tiếp theo trong doanh nghiệp kinh doanh của tôi Bắt đầu khi mô hình cũ mất đi Cũng như mọi thứ cũng qua đi Cả vậy mà xác suất để sự thay đổi giá cả Xảy ra cùng chiều hướng như ngày hôm trước Bắt đầu nhỏ đi ở một mức độ nào đó là vậy, nhưng điều quan trọng hơn là tính không ổn định bắt đầu mất đi. Từ năm 1979 đến đầu năm 1984, tính không ổn định ở những ngân quỹ này trung bình từ 1 phần 4% đến 1 phần 2% một ngày. Cuối cùng, tính không ổn định xuống còn từ 1 phần 10% đến 2 phần 10%. Cũng vậy, mức ổn định của giá cả sụt từ 80% xuống dưới 70%. Chuyện gì đã xảy ra khi mức độ ổn định của xu hướng và tính không ổn định trong các trái phiếu đều bắt đầu giảm sút? Phương pháp ấy có còn sinh lãi được không? Được, nhưng mức lãi hàng năm còn khoảng 20%. Và như vậy thì chẳng phải là điều vui thích gì. Tôi thật sự muốn tìm một giải pháp tốt hơn. Tôi nghĩ nếu tôi tìm ra được những hạn chế sinh lợi, trong các ngân quỹ địa phương thì có thể sẽ có những cơ hội tương tự trong các ngân quỹ cổ phần. Từ mùa thu năm 1984 đến mùa thu năm 1985, tôi ăn dầm nằm dè ở thư viện địa phương truy tìm ghi lại hàng trăm con số quả thực tôi đang mò kim đáy bể Tôi thấy rằng quả thực là có các mô hình kinh doanh đối với các ngân quỹ cổ phiếu, nhưng số tiền lợi ước lượng chỉ khoảng 20-25% đến trên một năm. Tôi có phát hiện ra hai điều có thể giúp tôi làm một cú đột phá. Thứ nhất, tôi thấy các ngân quỹ đầu tư liên quan đến hàng hóa như dầu hỏa vàng dường như có lời hơn các loại ngân quỹ hoạt động rộng hơn. Thứ hai, tôi khám phá rằng các chỉ số công nghệ, dầu hỏa và dịch vụ công cộng ít có yếu tố may rủi hơn, chỉ số thị trường mở rộng. Tôi quay lại xem xét các ngân quỹ và ngạc nhiên với kết quả tìm được, tôi không thể tin được rằng Tôi đã bỏ qua nhiều ngành trong lần nghiên cứu trước. Anh đã tìm thấy những gì? Nói chung là một sự biến động giá cả lớn hơn sự biến động hàng ngày. Trung bình trong một khu vực kinh tế nào đó đều có từ 70 đến 82% khả năng, được theo sau bởi một biến động trong cùng một chiều hướng vào ngày hôm sau. Khám phá này hết sức thú vị do tính không ổn định trong các thành phần. Tại sao anh lại tin là các thành phần kinh tế đều có thể kinh doanh được? Đây là một câu hỏi tôi rất thích, không phải chỉ vì tôi có một lời giải đáp, nhưng cũng là vì tôi chưa được nghe ai giải thích một cách có cơ sở toán học. Khi xem xét cách thức lên xuống của những cổ phiếu tư nhân, tôi thấy những thay đổi quan trọng của giá cả hàng ngày, với sức mạnh tương đối có 55% khả năng được theo sau bởi một thay đổi cùng chiều hướng vào ngày tiếp theo bây giờ chúng ta so sánh thế này giả sử anh có một túi những đồng tiền và mỗi đồng có 55% khả năng lật ngửa nếu anh tung một đồng tiền thì có 55% khả năng là đồng tiền lật ngửa nếu anh tung 9 đồng lên thì tỷ lệ có khả năng lật ngửa hơn úp sấp là 62% và nếu tung lên 90 đồng tỷ lệ đó lên 75% đấy là hàm số phân bố xác suất nhị thức tôi cho rằng mô hình này không áp dụng được cho thị trường chứng khoán rộng hơn tức là một khi anh đã vượt qua ngoài một ngành nào đó kể cả lúc có nhiều cổ phiếu hơn để có thể hạ xác suất của một chỉ số có trong khuynh hướng đó vào ngày hôm sau yếu tố then chốt là những cổ phiếu của chỉ số đó hay của ngành đó đều cùng một loại làm sao anh đoán trước chiều hướng thay đổi hàng ngày của giá cả trong một ngân quỹ để kịp thời, quyết định việc mua vào bán ra hay trong ngày anh cứ thư thả rồi mới quyết định. Tôi có thể lấy mẫu 10 hay 20 cổ phiếu trong mỗi thành phần và khi thị trường đóng cửa cuối ngày thì có thể biết được nó ở mức nào. Quan sát này cho phép tôi thấy tín hiệu trước một ngày. Đây là điểm rất quan trọng vì tôi nghiên cứu thấy rằng thời hạn nên giữ một cổ phiếu là từ 2 đến 3 ngày có khoảng 50% tiền lãi trong ngày đầu. Làm sao anh chọn ra những nhóm mẫu cổ phiếu Thoạt đầu tôi dùng những cổ phiếu của Fidelity như đã chỉ dẫn trong báo cáo hàng quý của họ Tôi nghĩ các cổ phiếu lên xuống thất thường nên điều này tỏ ra là một ước lượng kiểu mẫu Thật sự sau đó tôi thấy quy trình này ít quan trọng hơn tôi tưởng nhiều Tôi thấy là tôi có thể lấy một mẫu gồm 15 cổ phiếu mà Fidelity đã giữ lại trong một ngành nào đó và tôi sẽ có một định mức rất tốt về nó Mắt khác tôi cũng có thể dùng một mẫu gồm 15 cổ phiếu trong ngành đó Trong đó Fidelity không giữ cái nào cả Và điều đó sẽ cho tôi một chỉ dẫn rất tốt Mỗi ngày anh đem bán buôn bao nhiêu phần trăm số tài khoản của anh? 100% Một ngày anh có thể đầu tư vào bao nhiêu ngành khác nhau? Từng ngành một anh có tính đến chuyện đa phương hóa món tiền của mình bằng cách làm ăn ở nhiều ngành cùng một lúc? Tôi chẳng phải là tay say mê chuyện đa phương hóa. Tôi xin trả lời là anh có thể đa phương hóa bằng cách giữ vững doanh số hàng năm nếu tỷ lệ là 70% nghiêng về phía anh và anh đầu tư 50 vụ thì chuyện làm ăn khó lòng xuống dốc được. Trong một ngày anh chọn chỗ đầu tư như thế nào? Anh cứ tưởng tượng ra một tấm bảng với ngọn đèn nhấp nháy. Mỗi ngọn là một ngành kinh doanh. Đèn đỏ là cần phải bán ra hay tránh mua vào. Đèn xanh là mua vào hoặc giữ lại. Tôi sẽ phân loại các ngành dựa vào tính không ổn định và tính tin cậy cơ bản. Tôi sẽ chọn ngọn đèn xanh nhất. Và khi ngọn đèn xanh ấy cuối cùng lại chuyển sang đỏ thì tôi chọn cái xanh nhất khác. Tuy nhiên thường thì khi một đèn chuyển qua đỏ Tất cả sẽ đỏ hết Và nếu đỏ hết thì anh sẽ chuyển qua giữ tiền mặt Đúng thế Nhưng ngày nào thì tôi cũng chỉ cần một ngọn đèn xanh thôi Anh làm ăn chung với khách hàng khi nào? Hầu hết khách hàng của tôi hôm nay đều bắt đầu cùng tôi Khi còn buôn bán những trái phiếu nhà nước Lần đầu tiên năm 1982 mượn 15% của fin Rizzuto Ở quỹ tiền tệ chẳng có ý nghĩa gì và tôi có thể huy động 100.000 đô la từ khách hàng, 25% chia lời lỗ, mượn không 25.000 đô. Đấy là thời điểm tôi quyết định khởi đầu làm ăn. Và tôi vẫn còn phải cầm cố vì tôi muốn dùng số tiền ấy để kinh doanh. Đối với tôi, trả 15% tiền lời chẳng có nghĩa lý gì khi tôi có thể dùng số tiền ấy kiếm lời từ 35% đến 40% tiền lời. Anh huy động các tài khoản bằng cách nào? Hầu hết là của bạn bè hoặc hàng xóm Ví dụ tôi mời một người hàng xóm tối lại nhà Uống bia và nói Mấy năm nay tôi làm cái này Và tôi muốn cho anh coi cái này Có người quan tâm có kẻ không Khi dính líu đến chuyện tiền bạc Thì mỗi người mỗi khác Thật thú vị Có người chẳng cần tính toán gì Chỉ trao tiền ngay cho anh thôi Có người thì không bao giờ chịu đưa cho anh 10 đô la Dù anh cho họ xem cái gì đi nữa Lại có người suy tính rất kỹ rồi hỏi lại những gì cần thiết trước khi bỏ tiền ra Đa số khách hàng thuộc loại nào? Hiển nhiên có loại tự nó sẽ bị loại bỏ Hầu hết đều có suy tính kỹ họ đặt những câu hỏi cần thiết Họ nói họ có thể chịu được những rủi ro Những tài khoản này khoảng bao nhiêu? Từ 10.000 đô la đến 100.000 đô la Cách tính phí của anh như thế nào? tôi trích 25% tiền lời tuy nhiên tôi cam kết chịu 25% tiền lỗ vốn tôi cũng đảm bảo sẽ chịu hết 100% lỗ lã nếu sau 12 tháng mà tài khoản sụt giảm thế ngựa là anh thắng 1, sấp là anh thua 4. đưa ra lời đảm bảo như thế hẳn là anh rất tin tưởng cái làm tôi tin tưởng là xác suất có thể thắng tính trên 50 cú kinh doanh một năm anh giữ lời đảm bảo chịu 100% tiền lỗ sau một năm được bao lâu? Bây giờ vẫn còn nhưng tôi chỉ nhận thêm hai khách hàng mới trong 5 năm qua thôi. Tôi nghĩ điều đó hàm ý rằng anh không nhận thêm tài khoản mới nữa. Tôi ngưng nhận thêm cách đây 5 năm, đây là hai ngoại lệ vì là bản thân. Sao anh lại ngưng không nhận nữa hay là anh thấy cần phải giới hạn số vốn đủ để sức điều khiển? Chứ nếu nhiều quá sẽ lo không xoẻ. Không phải giới hạn ở số tiền khả năng tôi có thể quản lý nổi mà là giới hạn số tiền bao nhiêu để ngân quỹ tôi kinh doanh có hiệu quả. Tôi rất nhạy cảm với bất cứ ảnh hưởng tiềm tàng nào tôi có thể có đối với người điều khiển ngân quỹ hoặc là đối với những cổ đông khác vốn hoạt động không tích cực như tôi. Tôi muốn giới hạn số tiền ấy đến mức chỉ vài triệu đô la trong một ngân quỹ vài trăm triệu đô la để sự tác động sẽ được giảm thiểu. Cùng vậy tôi thấy rằng khi tôi bắt tay vào làm kinh doanh một cái gì đó Thì tôi nghe có người nói Anh bỏ à hôm nay nhiều người gọi điện đến bảo là mua vào đó Điều đó nói với anh được điều gì? Rằng tôi đang hành động ngược lại những điều cần làm với số tiền đang được mua vào bán ra Vì thế ảnh hưởng của việc làm của tôi không lớn Tôi cũng được biết rằng nhiều người cứ thay đổi mua vào bán ra xoành xoạch Đều lỗ lạ nhiều hơn nếu họ chẳng cần bán ra, mua vào gì cả. Anh có tính chuyện giới hạn lại số 4 hoạt động để khỏi quá tải không? Yếu tố quan trọng nhất ở đây là yếu tố rủi ro của tôi, chia 25% tiền lời và tiền lỗ cũng tương đương một đòn bẩy. Điều đầu tiên mà tôi không hoàn toàn đánh giá là quan trọng. Là tầm quan trọng có tính chất tâm lý của việc tìm ra và giữ một tỷ lệ cố định giữa tiền của khách hàng và số vốn riêng của tôi. Thật sự là tôi thích tỷ lệ này hạ dần xuống. Có lúc nào anh thấy sức mình càng đáng nhiều ngân quỹ quá là không nổi không? Năm 1986, tôi nhận tiền mới vào quá nhanh, ví dụ một ngọn đèn xanh lên và tôi kinh doanh chỉ 200.000 đô la. Trong số tài khoản 400.000 đô la, tôi thường nghĩ được thôi, ngày mai sẽ khỏe hơn, chỉ mua vào 200.000 đô la. Tôi nhanh chóng nhận ra là vì thận trọng, tôi thấy làm giảm đi một nửa tiền lời của khách hàng. Tôi quyết định rằng một phương pháp tốt hơn là có ít khách hàng hơn nếu cần thiết và phải đem kinh doanh hết toàn bộ số tiền của họ. Khi lần đầu tiên cắt bớt tỷ lệ phần trăm tài khoản mà tôi đang kinh doanh, tôi không thấy ra được các động cơ dẫn đến hành động của mình. Này, nhìn lại tôi hiểu ra thật sự là tôi không dễ ăn chút nào với sự rủi ro lớn như vậy. Đây không chỉ là vấn đề thắng hay bại, ngày hôm sau mà còn là tôi sẽ cảm thấy ra sao khi người ta phán quyết nhận định. Tôi có thói quen tiếp thu giữ lại những gì tôi cảm thấy cho dù ngày hôm sau có chuyện gì xảy ra đi nữa. Thói quen đó là gì vậy? Tôi luôn sẵn sàng đối đầu với những mất mát thua lỗ trước khi chúng xảy ra. Tôi đã diễn tập quá trình thua lỗ trước khi vào một vụ làm ăn. Tôi thường hình dung trước tình hình trong trường hợp xấu nhất. Làm ăn như vậy, tôi giảm thiểu được sự lúng túng nếu tình hình ấy thực sự phát triển. Theo quan điểm của tôi, thua lỗ là một phần rất quan trọng của nghiệp kinh doanh. Khi sự thua lỗ xảy đến, tôi ôm choàng lấy nó. Tại sao vậy? Ôm choàng thất bại, thấm thía thất bại, tôi sẽ ít sợ hãi sự mất mát có thể sẽ có vào lần sau. Nếu trong 24 giờ mà tôi không vượt qua được những cảm xúc để chấp nhận một mất mát, vậy là tôi đang kinh doanh quá lớn hay là còn sai lầm chỗ nào khác nữa? Cũng vậy, quá trình diễn tập đang mất mát tiềm ẩn và đối đầu với những mất mát thật sự dần dần giúp tôi thích nghi với các rủi ro ngày càng cao. Số tiền bây giờ tôi đang điều hành đang lớn lên từ 15 đến 20% trên một năm. Điều ấy cho thấy rủi ro của đồng đô la tôi đang nhận cũng đang gia tăng với một tốc độ như vậy. Cách tốt nhất tôi có thể đối phó với sự thật đó là sẵn sàng nhận ra mối nguy ở mỗi cấp độ. Số vốn anh đang điều khiển, đang phát triển từ 15% đến 20% trên một năm trong khi tỷ lệ tiền lời của anh lại gấp đôi số đó. Mãi cho đến cách đây 2-3 năm, mức tăng trưởng có lẽ trung bình là 50% Nhưng gần đây tôi đã cố giới hạn lại Điều đó sẽ làm cho mỗi năm khách hàng sẽ rút tiền ra nhiều hơn để trả tiền công cho tôi Thuế lợi tức và những hóa đơn khác cũng vậy Tôi đã khuyến khích rút bớt tiền trong tài khoản xuống Và tôi đã hỏi một vài khách hàng có nhiều tài khoản để đóng bớt một số tài khoản đó có khách hàng nào bị anh trả vốn hết lại không? Một trong những khách hàng của tôi là người mà chính tôi không biết. Theo lời khuyên của một khách hàng khác, anh ta mở một tài khoản với tôi. Món tiền đầu tư ấy là của thừa kế của vợ anh ta và anh ta rất lo lắng về tài khoản đó. Tôi đã không thể nào khởi đầu trong một tình thế tệ hơn được. Một thu năm 1985, tôi làm ăn có nguy cơ lỗ lá trong hai ngành bảo hiểm y tế. Tôi bắt đầu đầu tư vào ngành thứ nhất và vào ngày mà các nước công nghiệp phát triển công bố một kế hoạch làm suy yếu đồng đô la. Đồng đô la sút giảm và các cổ phiếu thuốc Tây tăng vọt giá. Ngày hôm sau, mọi người đang bảo rằng kế hoạch không được thực hiện. Đồng đô la tăng lên lại, các cổ phiếu thuốc Tây lộ lặng. Thế là tôi thua một phố to. Chỉ một tuần sau, tôi đầu tư các cổ phiếu bảo hiểm y tế. Ngày hôm sau, Hiệp hội các bệnh viện Mỹ... Báo cáo mức tiền lãi tồi tệ đến mức ngạc nhiên và lần này lại bị một vố đau nữa. lỗ đến mức nào? Chừng 2% hay 3% cho từng loại cổ phiếu. Nhưng anh khách hàng này quá lo lắng cho số tiền bỏ ra đầu tư, tài khoản đó đã xuống từ 70.000 đô la xuống còn 67.000 đô la. Tôi bảo anh ta đừng lo, tôi sẽ chịu hết 100% số mất mát của anh. Tôi về ngân hàng và gửi cho anh ta một tấm séc 3.000 đô la. Tôi bảo với anh ta, nếu hai tuần nữa mà chúng ta lại mất 3.000 đô la, tôi sẽ gửi cho anh một tấm séc nữa. Cứ giữ tấm séc đi, cũng như tiền mặt thôi. Thường thì đến cuối năm, anh kết toán tất cả phải không? Đúng thế, nhưng anh chàng này lo lắng thái quá, nên tôi luôn muốn anh ta có lại 70.000 đô la. Sau chừng một tháng tài khoản đó lên 70.000 đô la, tôi phải thú nhận là tôi... Đã hỏi anh ta đã đổi tấm séc đó ra tiền mặt chưa và rõ ràng là anh ta đã đổi rồi. Sau 1-2 năm khi tôi đang giảm bớt số khách hàng anh ta phải đi ra, đầu tiên vì những hành động ấy chứng tỏ anh ta thiếu tin cậy ở tôi. Tại sao anh ta lại tin rằng Fidelity đi từ chính sách rõ ràng là khuyến khích chuyển đổi trong các ngân quỹ đến việc áp đặt những giới hạn gây phiền hà? Tôi cho rằng họ nghĩ tiền lời của những tay đặt thời biểu cho thị trường là từ túi của những cổ đông. Tuy nhiên, tôi phải nói thật là tiền lời chủ yếu đến từ những đồng nghiệp không thành công của chúng tôi. Một ví dụ tiêu biểu cho thái độ này của Fidelity là phản ứng của họ trước một bài báo đăng trên Wall Street Journal đầu năm 1989 đề cập đến chuyện làm ăn của tôi. Hai ngày sau khi đăng bài báo, tôi gọi điện đến đặt hàng và được trả lời. Rất tiếc, ông Blake ạ, à. giới hạn đầu tư hàng giờ ở dịch vụ năng lượng đã hạ xuống 100.000 đô la. Giới hạn trước là 1% trên tổng tài sản, khoảng 500.000 đô la. Tôi đoán là họ đã kiểm tra và thấy dịch vụ năng lượng là ngành tôi đang kinh doanh và kinh doanh có hiệu quả cho chừng 6 khách hàng. Sao anh điều hành có hiệu quả ngân quỹ này? Bởi vì dịch vụ năng lượng có mô hình ổn định mà tôi đã tìm thấy. Chừng một năm sau khi Fidelity giới thiệu việc định giá các ngân quỹ vào năm 1986 tôi thấy rằng các cổ phiếu dịch vụ năng lượng bán mùa giật mạnh khi chúng ở gần mức thấp vào đầu ngày khi tôi đầu tiên phân tích các dữ liệu hàng giờ tôi nhận thấy có một xác suất từ 90 đến 95% cho phép có lãi mà chỉ có việc mua chúng vào lúc 10 11 12 giờ và bán ra lúc thị trường đóng cửa điều đáng chú ý là, Sắc suất cao này vẫn tiếp tục như thế trong 1-2 năm tôi đầu tư chỗ này. Thật đáng ngạc nhiên là một mô hình đơn giản như thế lại ổn định được lâu. Bây giờ có còn không? Có thể nhưng bây giờ hết giá trị nhiều rồi. Tháng 11 năm 1989, Fidelity bắt đầu thu phí 0,75% với những cổ phiếu kinh doanh dưới 30 ngày. Tôi đoán rằng anh chỉ mất một thời gian rất ít trong ngày để điều hành các khoản vốn đầu tư của anh rất ít thời gian hầu như cả ngày tôi dành cho việc nghiên cứu những phương pháp mới anh thấy là những chiến lược mới hay hơn những chiến lược anh đang sử dụng và vì thế anh thay đổi cách làm ăn lúc nào cũng vậy rồi chắc là vì anh không thể áp dụng mọi thứ cùng một lúc nên anh còn nhiều phương pháp khả thi dự trữ nữa mà anh chưa dùng đến đúng thế anh có tuyệt đối tuân theo những tín hiệu làm ăn của mình không? Hay là anh có lúc phải thoát ra cách làm ăn máy móc cứng nhắc? Với tôi, điều quan trọng là phải trung thành với những quy lệ của mình. Khi đi trạch ra, điều này hay xảy ra thì thắng hay thua, tôi cũng cho đó là sai lầm. Tôi vẫn nhớ những điều này hàng bao năm nay. Tuy nhiên, thẩm tra, xem xét ngành sắp đầu tư thì không phải là bất chung với nguyên tắc của mình. Đôi lúc... Nếu xem xét trên những kinh nghiệm có từ trước thì ngành đầu tư ấy có vẻ khó ăn. Nếu tôi có thể hoàn thành xong bản nghiên cứu những gì cần biết trước khi thị trường đóng cửa và kết quả cho thấy như vậy là đúng thì tôi sẽ bổ sung thêm vào những quy luật ấy. Việc điều khiển những ngân quỹ anh đang làm ăn có tầm quan trọng như thế nào đối với việc điều khiển toàn bộ? Không quan trọng như anh nghĩ đâu sự khác biệt giữa việc điều hành một ngân quỹ tăng 20% trên 1 năm và một ngân quỹ lỗ 20% trên 1 năm nhỏ đến mức đáng ngạc nhiên. Ví dụ nếu một ngân quỹ có tính không ổn định, trung bình hàng ngày là 1%, thì mức lãi hàng năm 20% sẽ cho thấy là gần 54% các ngày là lên giá và 46% xuống giá và ngược lại. Một ngân quỹ mất 20% giả sử có 250 ngày kinh doanh trong 1 năm và một mức thay đổi giá cả trung bình một ngày 1%, tiền lãi dòng sẽ cho thấy có 135 ngày giá lên, 115 ngày sụt giá và 135 là 54% của 250 ngày. Theo như sách lược kinh doanh của tôi, điều hành một ngân quỹ lên giá 54% hay 46% thì không quan trọng đến vậy. Có vụ làm ăn nào anh đặc biệt nhớ mãi không? Khi tôi mới bắt đầu vào nghề, có một hôm, tôi không nhận được giá cổ phiếu lúc thị trường đóng cửa qua điện thoại. Tôi biết ngày hôm ấy thật là ngày tốt, nhưng không biết tốt đến mức nào. Lửa đêm, tôi thức dậy và sực nhớ là chưa kiểm tra giá cả lúc thị trường đóng cửa. Tôi gọi điện thoại và biết được ngày hôm ấy giá lên ngút trời gấp 2 lần mức tôi nghĩ. Tôi nghĩ là tôi lời được vài ngàn đô. Tôi sung sướng phát điên lên, ngủ không được. Cứ như một đứa trẻ khi lôi ăn đến vậy, Tôi sẽ nhớ mãi cảm giác ấy Có vụ lao nổi bắt hẳn vì một lý do nào đó không? Vào ngày mùng 7 tháng 7 năm 1986 Thị trường chứng khoán sụt 62 điểm mức kỷ lục Sáng đó tôi biết là khi thị trường đóng cửa tôi nên bán ra Tuy nhiên vì điều này xảy ra trước khi có thể chuyển đổi theo từng giờ Nên tôi không thể làm hơn vào lúc đó Chiều ấy tôi đi học lướt ván. Tôi nghĩ tôi sẽ về kịp trước 4 giờ để gọi điện thanh lý hết các cổ phiếu. Rồi thay tôi chơi môn thể thao này chưa dành nên bị thổi giạt qua bên kia hồ. Tôi biết thời gian đang hết và tất cả quay về kịp giờ trước lúc thị trường đóng cửa. Tôi về không kịp thế là phải trả giá. Còn vụ nào nữa không? Tháng 8 năm 1987 tôi đầu tư vào ngành khai thác vàng. Sau khi bỏ tiền vào rồi Cổ phiếu sụt giá đen đỏ lên Nhưng tôi vẫn ở lại Sao thế? Thật tình là tôi không nhớ Nhưng ngày hôm sau Cổ phiếu đó xuống mạnh nữa Trong khi đó ngọn đen xanh của những cổ phiếu công nghệ rực sáng vào mắt tôi Tôi nhớ là tôi Cảm thấy khó lòng bán ra cổ phiếu Để cho khách hàng của mình Phải lỗ nhiều Một sự lỗ lá mà ngay từ đầu tôi biết là không lên phạm phải Và rồi lại đưa họ vào chỗ nguy hiểm Đầu tư vào cổ phiếu công nghệ Vốn đã vọt lên rất cao Tôi nghĩ điều làm phức tạp vấn đề chính là Do tôi đã vi phạm nguyên tắc của mình Và rồi số lãi trong những cổ phiếu công nghệ Thừa sức bù lại chỗ thua lỗ Trong những cổ phiếu khai thác vàng Vậy là cuối cùng Anh đã đi theo nguyên tắc của mình Vâng Nhưng hầu như là không Tôi rút ra bài học Và nếu ta đã vi phạm kỷ luật một lần Thì lần sau dễ xé rào hơn Cũng giống như chuyện vi phạm chế độ kiên cữ vậy Một khi đã vi phạm Ta dễ cho phép có những ngoại lệ khác Trong thập kỷ qua Các thị trường có thay đổi gì không? Trong nghĩa hẹp thì có Trong nghĩa rộng thì không Cơ hội khác, chiến lược khác Những con người và tâm lý vẫn không thay đổi Nếu những hệ thống bám theo xu hướng không có hiệu quả Thì sẽ có hệ thống khác thay thế Lúc này cũng có kẻ lỗ lá, có kẻ lời lãi. Theo anh thì thị trường có chuyện thần thoại nào không? Một cái nổi bật là không ai có thể quy phục được thị trường năm này qua năm khác với mức lãi 20%, 30% trên một năm. Mặt khác, công việc mua bán cho thấy là ai cũng có thể làm chuyện mua bán được. Và cả hai điều đó không phải là sự thật hoàn toàn. Thế sao? Có người buôn bán phải chịu lỗ. Trước hết là vì hầu hết trong số họ không có một sách lược giành chiến thắng. Thứ hai, thậm chí trong những người có một sách lược đó rồi thì cũng có nhiều người không làm theo sách lược của họ. nghe buôn đặt áp lực vào những tính cách con người. Yếu tố nào tạo lên một nhà kinh doanh giỏi? Điều thiết yếu là phải có một đầu óc phóng túng. Điều quan trọng là phải có sự kết hợp hài hòa giữa tính nghệ thuật và khoa học. Anh cần có đầu óc nghệ sĩ để tưởng tượng khám phá và hoạch định những sách lược kinh doanh. Anh cần có đầu óc khoa học để chuyển dịch những ý tưởng ấy ra những quy luật kinh doanh cứng rắn và để thực thi những quy luật ấy. Người ta có thể thành công không khi đi theo hệ thống của người khác? Tôi tin rằng hệ thống của một người chỉ có ích hay đem lại thành công cho người xây dựng nên chúng. Điều quan trọng là phương pháp làm ăn phải được cá nhân hóa, nếu không thì ta không đủ niềm tin để làm theo thật khó có chuyện triết lý của kẻ khác lại phù hợp với cá tính của ta có thể nói rằng những cá nhân thành công trong nghiệp doanh thương không phải là hạng người đi làm theo triết lý của người khác và doanh nghiệp đã thành công ấy cũng không bán cái triết lý của mình anh nghĩ gì về cuốn lý thuyết của putten Mankian, tác giả cuốn a random work down wall street Tôi có nhiều điểm đồng ý hơn là bất đồng ý với ông ta Thị trường chủ yếu là ngẫu nhiên và hầu hết mọi người không thể quy phục được thị trường Hay định ra được một thời biểu hoạt động của thị trường được Các nhà quản lý tiền bạc, trăm người như một đều tin rằng họ có thể tài giỏi hơn thị trường Tôi có cảm giác là con số đó gần với số không hơn là 100 Kinh doanh có lẽ mang tính nghệ thuật cao hơn nhiều người muốn nghĩ Anh có lời khuyên gì đối với những người mới vào nghề? Có 5 bước căn bản để đi đến thành công Một là phải tập trung vào các phương tiện, chiến lược và cách sắp xếp thời gian phù hợp với cá tính của mình Hai là xác định những biến động giá cả Tất nhiên trong khi thừa nhận thị trường là bất quy tắc ở hầu hết mọi thời điểm Ba là đoan chắc với mình là những gì bạn tìm ra rất có giá trị xét về mặt thống kê Bốn là xây dựng những quy tắc kinh doanh năm là theo những quy tắc ấy Tóm lại là quy về hai điểm sau, làm cái của riêng mình tính độc lập và làm đúng điều phải làm tính kỷ luật. Suy cho cùng, chính đầu óc phóng khoáng đã cho phép black thành công và từ đó thành công trong cả sự nghiệp đã nhiều năm black chân thành tin vào những yếu tố ngẫu nhiên của thị trường. Khi đối diện với những chứng cứ mâu thuẫn lại, anh đã không bướng bỉnh bênh vực cho cái lý của mình. Một phản ứng có tính phản xạ người ta thường có trong những trường hợp tương tự. Thay vào đó, anh ta nghiên cứu vấn đề và khi có cứ liệu cho thấy quan điểm trước đấy là sai, anh sẵn sàng thay đổi. Có lẽ khả năng biết thay đổi là một đặc điểm then chốt của một danh gia thành công. Những cá tính giáo điều cứng nhắc hiếm khi nếu không muốn nói là không bao giờ thành công trong thị trường. Một thuộc tính nữa cho phép black vượt trội là khả năng thích nghi của anh ta. Thị trường là một quá trình năng động và để thành công thì phải có khả năng bổ sung. Và thay đổi sách lược khi thị trường biến hóa Black bắt đầu bằng việc mua bán những cổ phần Trái phiếu nhà nước Tuy nhiên khi cách làm ăn đó không sinh lời Và thiếu chắc chắn Anh đã không mua quán cứ bán theo Những sách lược giúp anh thành công trong quá khứ Thay vào đó Anh cùng những điều kiện của thị trường Luôn biến đổi như một động lực Để tiến hành những dự án nghiên cứu sâu hơn Và cuối cùng có được một cách thức Làm ăn mới và có hiệu quả hơn Khi được phép chuyển đổi mua vào Bán ra hàng giờ đối với những ngân quỹ fidelity anh tùy đó mà thay đổi phương pháp của mình rồi khi fidelity giới hạn không cho phép chuyển đổi như thế nữa black chuyển qua các ngân quỹ và dùng chiến lược khác khả năng thích nghi của black cho phép anh thành công đều đặn một cách đáng chú ý bất chấp những thay đổi trong môi trường kinh doanh có lẽ thông điệp quan trọng từ black làm trong cuộc đời doanh nghiệp vững vàng đến mức ngạc nhiên của anh cuộc đời ấy cho ra những chứng cứ rút tỉa từ kinh nghiệm rằng Quả thực thị trường là ngẫu nhiên Dĩ nhiên tính ngẫu nhiên này không phải là hoàn toàn tuyệt đối Nếu là vậy thì chúng ta ai cũng trở thành triệu phú cả Tuy nhiên khả năng của Blake có thể thu về tiện lời Trong một thời gian đáng ngạc nhiên 24 tháng cho phép chúng ta nói Vâng, có thể quy phục thị trường Làm thế nào để quy phục thị trường? Dĩ nhiên là không phải bằng cách đi mua lời giải đáp Mà cho dẫu có người bán câu trả lời đó đi nữa Thì nó cũng sẽ không phù hợp với cá tính của bạn Và bạn cũng không đủ niềm tin để làm theo lời giải đáp đó Ta phải thấy được là không có một con đường tắt nào cả Mỗi doanh gia phải tìm ra lời giải đáp của riêng mình Cho bài toán đố thị trường Dĩ nhiên hầu hết những nỗ lực nghiên cứu như thế đều thất bại Nhưng nếu các bạn có thể khám phá ra những mô hình thị trường không ngẫu nhiên Và có thể chứng minh được đấy là mô hình ổn định có giá trị Thì chỉ còn hai bước là đạt được thành công xây dựng những nguyên tắc kinh doanh của riêng bạn và thực hành chúng cảm ơn các bạn đã lắng nghe hãy đăng ký kênh để nhận được các video tiếp theo của trường cá gầy nhé chúc các bạn thành công